0: se reabre el sumario. Esteban tardó un tiempo en recuperarse, aunque jamás volvió a ser el que era. Delante de la tumba de Petra le había prometido que haría todo lo posible por limpiar su nombre y sobre todo por hacer pagar a los culpables su doble crimen. Sabía que para muchos aquella batalla estaba perdida. Pero él no podía rendirse, ya había agachado la cabeza demasiadas veces todas aquellas en las que se rieron de su cojera, de su aspecto, de su pasión por los libros. Lo sucedido había sido una gran injusticia. El triunfo de un sistema que aniquilaba a personas como ella, personas valientes, en un mundo de pusilánimes y gente aterrada. Marcos y Tomás temieron que la noticia de la muerte de Petra les trajera algunas complicaciones. Ellos solo estaban dispuestos a reconocer que en esta tragedia la hermana pequeña de María Cruz se había llevado la peor parte. Tomás volvió a tener pesadillas y su madre, temiendo que cometiera algún desliz, casi lo obligó a encerrarse en su casa. Durante un tiempo sus salidas nocturnas y alocadas a los bares de la zona cesaron por completo. Era mejor que pasara desapercibido y eso era algo que él sabía hacer muy bien cuando era necesario. Marcos nunca ocultó que sintió pena por la muerte de Petra. Fue una de las pocas personas que siempre lo había mirado con buenos ojos. No le tenía miedo, y era capaz de sostener su mirada sin ponerse a temblar. A Marcos siempre le gustaron los valientes, y ella lo fue. La pena le duró poco. La vida era así, y en este juego de la baraja, a ella le tocaron malas cartas. El patrón de Marcos lo llamó al despacho. Pensó que era para hacerle uno de sus trabajitos. Esta vez no fue así. Don Cirilo le recomendó que durante unos días no se hiciera notar, y lo mandó a vigilar una de las fincas que tenía por guatiza. Todos sabían que en unas semanas las aguas volverían a su cauce. La vida de Petra tampoco valía tanto. No era más que una mujer sola con demasiados enemigos. Ni a su familia le gustó la forma en la que decidió vivir, separada de su marido y con aquellos aires. El nuevo juez que vino en sustitución de Alfonso Luis de las Casas se encontró con el revuelo general que la muerte de Petra había creado en la isla. Pero solo se atrevió a certificar que al haber fallecido durante el proceso quedaba extinguida su responsabilidad. Con eso, había cumplido con la legalidad y los caciques ganaban tiempo para que la vida volviera por sus causas habituales, sin protestas ni berrinches. Las autoridades de la época no contaban con la persistencia del secretario del juez, que no cesó en su empeño de enviar informes sobre las grandes lagunas que existían en el sumario. Esteban Marrero tuvo siempre la colaboración silenciosa de otros funcionarios. El En Lanzarote, el clima de malestar parecía más calmado. Dejaron de organizarse protestas en la calle, pero la gente no estaba conforme. Las tertulias, los comentarios en los bares, seguían girando en torno a la muerte injusta de Petra. Y en medio de ese ambiente hostil contra las autoridades, a las dependencias de los juzgados de Arrecife, llegó una carta procedente de Buenos Aires. El remitente, Luis Hernández, vecino del Mojón, refería todo lo sucedido la noche en la que mataron a María Cruz Bello, esculpaba a la hermana menor de la fallecida y explicaba que Marcos Concepción, Tomás Valiente y él habían sido los únicos culpables de aquel crimen. El nuevo juez, Pedro de Benito y Blasco, cuando ya habían pasado cuatro años desde que esos hombres hubieran cometido aquel asesinato, ordenó finalmente la reapertura del sumario. También se retiró la acusación formal que se mantenía contra Tomás Robaina y Flora Barreto, aquellos dos acusados que permanecían en libertad condicional por haber pagado una elevada fianza. Para Petra, aquella carta y la protesta unánime de los lanzaroteños llegaba demasiado tarde. Ya llevaba un año muerta y de inmediato se ordenó la detención de Marcos Concepción y de Tomás Valiente. Los dos habían marchado a Gran Canaria tratando de subir a uno de los barcos que hacían la ruta hacia América. Tal vez quisieron emular a Luis Hernández, quien permanecía prófugo en Argentina. La alegría que supuso la detención de los culpables duró bien poco. Los medios de la época hablan de una multitud que acudió al muelle a recibir a los asesinos de María Cruz. La gente, en masa, envalentonada, se atrevió a mirar a aquellos dos hombres a la cara y a restregarles su rabia. Paradójicamente, Marcos y Tomás pasaron unos meses en la misma prisión de Arrecife en la que habían maltratado a Petra. El trato que les dieron a ellos fue bien distinto. A pesar de estar recluidos, seguían contando con el apoyo de los patrones, y en el caso de Tomás, su madre se prodigó en regalos y súplicas para que no hicieran daño a su hijo. Al poco tiempo, el suficiente para que los ánimos volvieran al redil, y ya nadie se acordara de María ni de Petra, un indulto de primo de Rivera los volvió a convertir en hombres libres. Don Cirilo ya le había adelantado algo en la última visita a la cárcel, así que la noticia del indulto no lo cogió por sorpresa. Cuando uno de los funcionarios le comunicó que quedaba libre, Marcos solo preguntó si antes de salir podía lavarse un poco. No quería que lo hubieran desastrado. Se puso el sombrero y salió. Hasta llegar a su casa aún le quedaban unas buenas horas de camino. Al salir, envuelta en su chal negro, Josefa esperaba ansiosa a su querido Tomás. Marcos y aquella mujer enlutada se miraron un segundo. Lo hicieron con desprecio. Ninguno de los dos sentía por el otro el menor afecto. El mejor chico de los recados que jamás tuvo don Cirilo siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. El señor de la casa grande le debía mucho a aquel muchacho malencarado. No solo organizaba mejor que nadie las fiestas de la vegueta, también mantenía a raya a los trabajadores más díscolos, recogía las papeletas de las votaciones y sobre todo le informaba de las andanzas de sus hijos sin que ellos se dieran cuenta. No podía prescindir de sus servicios. Marcos sabía demasiado. Apenas habían pasado unos meses desde que habían ordenado su detención y ya estaba en la calle. Entonces la mayoría pensó que era mejor olvidarse del crimen de María y de Petra Cruz. Los culpables habían recobrado la libertad y ya no se podía ser más por las difuntas. Tomás Valiente logró lo que siempre persiguió su madre, que su niño pasara desapercibido, que pocos vieran cómo era en realidad el hijo de Josefa. En Teseguite siempre se le trató como el pobre chico, al que Marcos y Luis habían llevado en una noche de tragos por el mal camino. A muchos Tomás les dio lástima, como si la vida que llevaba siempre pegada a las faldas de su madre fuera el mayor de los castigos. Marcos cargó con todas las culpas, cada vez que llegaba a algún sitio, la gente de inmediato bajaba la voz. Las conversaciones se transformaban en entrecortados susurros. A él le importaba poco lo que la gente dijera. Eso confesó más de una vez. En realidad, siempre buscó el respeto de los otros. Y en ocasiones llegó a disfrutar cuando veían los otros asomar el miedo. Con el paso del tiempo, la figura de Marco se acomodó, como uno más, a la realidad de Teseguite y de Lanzarote. Y tal vez para acabar de cerrar heridas y maledicencias, a la vida de Marcos llegó Salomé. Tomás Valiente corrió a refugiarse entre las faldas de su madre. Durante unos años se convirtió en una sombra de lo que fue. Así hasta que volvió a ser el que era. El hombre pusilánime, de mirada huidiza, pero con una sombra extraña, un carácter agrio, violento, sobre todo cuando unos tragos de más le daban la fuerza que requería. Marcos Concepción decidió maquillar su vida, eso pensaron todos, cuando una mañana sorprendió a la poca familia que le quedaba, anunciando su boda con Salomé.